0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós fizemos uma primeira parte da leitura do comentário sobre a obra 1984, de George Orwell. Ali na primeira parte, é, comentei algumas coisas sobre o Ministério da Verdade, a polícia das ideias, alguns termos que são importantes que aparecem nessa obra. E eu fiquei sentindo, eu fiquei com a sensação de dívida com vocês, porque eu mencionei é, o mês de abril, porque é o mês de abril em que a história começa, de fato, e aí eu mencionei o poema do T.S. Eliot. E aí hoje eu trouxe esse poema para vocês. O poema é muito longo, The Wasteland, como eu disse, é A Terra Desolada, traduzido. É um poema muito longo, ele é dividido em várias partes, mas eu vou ler a primeira estrofe da primeira parte, intitulada O Enterro dos Mortos, em que ele faz essa referência ao mês de abril. É, até mesmo para materializar, para contextualizar melhor esses diálogos. Porque são autores, são artistas que viveram no mesmo, no mesmo espírito de época, sentiram aquela primeira metade do século XX, os acontecimentos que que ali os acometeram e todos eles foram, de certo modo, atravessados por esses fatos tão Tão assustadores, tão marcantes Tão intensos É um poema de 1922 Abril é o mais cruel dos meses Germinando lilases da terra morta Misturando memória e desejo Avivando agônicas raízes Com a chuva da primavera O inverno nos agasalhava Envolvendo a terra em neve deslembrada Nutrindo com secos tubérculos o que ainda restava de vida O verão nos surpreendeu Caindo do Starnbergese Com um aguaceiro Paramos junto aos pórticos E caminhamos ao sol pelas aléias do Hofgarten, tomamos café e por uma hora conversamos. Birgar Kain Rush, Stan ao Town, Quando éramos crianças na casa do arquiduque meu primo, ele convidou-me a passear de trenó. Eu tive medo, disse-me ele, Maria, Maria, agarra-te firme, e deslizamos em costa abaixo, nas montanhas lá onde te sentes livre leio muito à noite e viajo para o sul durante o inverno." Essa aqui é a primeira estrofe da primeira parte. Perdoe aí o meu alemão extremamente amador, eu nunca estudei alemão, conheço algumas palavras das leituras literárias que faço e fui tentar dar esse tom meio cultural, a partir né do, do que eu já ouvi dessa língua mas enfim é eu, eu acho que em se tratando de um mês tão denso em nossas vidas né e, e de uma leitura também tão densa principalmente pela pela questão circunstancial que nós estamos vivendo né Eu quero continuar então nessa linha de raciocínio sobre as eleições 2022 no Brasil né e, e muito provavelmente hoje você está assistindo esse vídeo é tem uma série de acontecimentos né um monte de fatos Marcantes envolvendo essas eleições que com certeza foram muito chocantes e espantosos, né? Desde a primeira parte até agora, nesse momento da segunda parte, nós acumulamos aí uma série de memórias muito incômodas, muito agônicas. Então, se em alguma medida não dá para escapar, né, de, toda, de todo esse cenário que é uma imposição histórica que nós estamos vivendo, em alguma medida vamos tentar escapar um pouco das dores na literatura, na poesia e aproveitando no que eu tinha falado lá na primeira parte, né? Algumas pessoas me mandaram algumas algumas mensagens, é, recebi alguns comentários, mas os comentários na verdade foram mais as pessoas endossando as reflexões ou, ou colocando, né? Que ainda não tinha lido a obra, mas providenciou e está providenciando a leitura. Mas em outras redes sociais, como no Instagram, por exemplo, é, eu tenho tido alguns diálogos, né? Algumas interlocuções com pessoas também que já leram ou que estão em processo de leitura e de releitura de 1900 84. É, e uma das coisas que realmente é, é mais pesada na obra É justamente todo esse projeto que o enredo da obra traz Em se tentar combater a verdade né? a, a destruição do passado, a destruição da memória A destruição dos fatos, a destruição da verdade Essa é uma porta de entrada depois para o sequestro, para o roubo da liberdade Porque uma vez que a memória não pode ser afirmada As subjetividades, os indivíduos também não podem se afirmar. Eles vão ter que viver dentro dessa grande massa que vai colocar todo mundo dentro de um mesmo sistema de alienação e de manipulação. Então o Ministério da Verdade entra nesse sentido. Ele é uma, um grande aparelho do Estado dentro dessa obra que, que atua nesse sentido. E o Winston trabalha no Ministério da Verdade. Né? A descrição do trabalho dele, né? de, de pegar certas informações do passado e, e, e corromper essas informações, né? modificar essas informações e aí os registros anteriores são destruídos, são queimados, são incinerados, para não haver nenhum vestígio e nenhuma possibilidade de contestação. E ele começa a se questionar. Um Winston é um personagem que começa a se incomodar. Ele, de repente, percebe que a memória dele tem movimentos involuntários, ele fica curioso, ele vai atrás de investigar, ele, ele começa a passear em bairros que seriam proibidos para ele, porque ele é membro do partido, então ele não poderia circular ali nos, ba no, nos bairros dos proletas, que são as figuras marginalizadas dentro dessa, dessa Londres, dentro desse cenário de 1984. E ele começa a entrevistar pessoas aleatoriamente, ele fica flanando pelos bairros dos, pro, dos proletas, é, acredita que os proletas são de fato a única esperança para a destruição daquele, para a dissolução daquele sistema de opressão. Eu penso que qualquer intelecto, né, qualquer mentalidade intelectual que leve em consideração o materialismo histórico, o materialismo da sociedade, o materialismo dialético, em alguma medida acredita que a esperança está mesmo no, na classe trabalhadora, os proletas são os trabalhadores, é a classe operária são esses, esses, esses cidadãos que vivem em favelas isolados, negligenciados eles são tão negligenciados eles são tão menosprezados que eles sequer são considerados ameados Passa para o sistema, para o partido. Então, eles vivem ali isolados. É como se eles desaparecessem. Né? Eles não têm ferramenta para contestar. Então, eles são inocos. Mas, em alguma medida, ele acredita que a esperança está nos proletas. Porque eles ainda... Se alguém tem memória dentro desse cenário, são eles ainda quem tem, principalmente os mais velhos. E essa também era uma, uma crença. Essa também era uma perspectiva do George Orwell. Inclusive, quando ele, ele publica esse livro e ele financia a tradução e a circulação dessa obra para trabalhadores da Ucrânia, trabalhadores na, que na época, né, em 1949 1950, eram trabalhadores analfabetos ou semi-analfabetos ou que mesmo que fossem letrados né, é, viviam tanta escassez é, viviam numa situação mesmo de, de, de miséria e ele quer mesmo que esse livro seja uma ferramenta de conscientização de politização da classe trabalhadora, que é a, a grande possibilidade possibilidade, né, a classe trabalhadora quando se dá conta, de, dá conta de que tá sendo pisoteada e oprimida é dentro dela nasce a raiva e a indignação e o desejo, a liberdade é, de escolher um caminho melhor, de ir atrás de um de condições melhores, mas para chegar a esse ponto é preciso ser estar politizada, é preciso ter consciência do lugar em que ocupa, do lugar ao qual foi lançada essa é uma das mensagens mais bonitas que essa obra tem mas para chegar a esse ponto de reflexão e que nem é dado a gente assim de uma maneira tão, tão alentadora, tão acolhedora, porque a obra tem uma série de, de, de situações de perseguição, de situações de medo, né? O medo é um sentimento que se manifesta de cabo a rabo nesse livro. A, ainda é um respiro, uma oxigenação no meio de tanta catástrofe. 1984 foi um, durante muito tempo foi um livro considerado ficção científica né de caráter futurístico ainda hoje ele é visto assim porque a gente percebe que dentro da narrativa é, existe a utilização de uma tecnologia para manutenção dessa estrutura desse estado de coisas desse sistema opressor do jeito que ele é mas o que pesa mais são justamente as ferramentas do Estado para controlar as pessoas. Eu tinha falado do Ministério da Verdade na parte 1 desse vídeo, mas existem outros ministérios também, né? Existe o Ministério da Paz, que na verdade é responsável por fazer guerra e alimentar discursos de guerra. O Ministério do Amor, que é carregado, é recheado, todo o seu conteúdo é feito de ódio, inclusive no início da obra, quando ele começa a contemplar esses edifícios, essas construções, o Ministério do Amor é o que mais impõe medo, ele é o mais assustador, então olha que coisa mais contraditória, gente, né? O cara vive realmente num mundo muito paradoxal. E o Ministério da Pujança, que deveria falar de abundância, de recursos, de, de elementos básicos, né? itens básicos de sobrevivência para a população, mas é responsável justamente por escasseando cada vez mais os recursos. E aí eu quero fazer a leitura de um trecho do livro em que ele descreve é, a, a visão que ele tem desses ministérios. O Ministério da Verdade responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz responsável pela guerra. O Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem. E aí, para manter a lei e a ordem, a partir do pulso firme. Inclusive, é o Ministério do Amor quem patrocina, quem financia, quem, é, quem concebe aquela semana do ódio que eu tinha falado na parte 1. Os dois minutos de ódio diário em que todos os membros do partido são colocados diante de uma grande tela com a, a, as figuras dos inimigos do povo aparecendo e, e eles proferindo uma série de impropérios, de ofensas, de palavras violentas e agressivas. E o Ministério da Pujança responsável pelas questões econômicas. Seus nomes em Nova Fala, Miniver, Minipaz, Minamor, e Minipuja. Desses, o realmente apavorante era o Ministério do Amor. O edifício não tinha nenhuma janela. Um nunca entraram no Ministério do Amor, nunca chegaram nem a meio quilômetro de distância. Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial. E mesmo nesses casos, só transpondo um labirinto de novelos de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. Mesmo as ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas, com cara de gorila vestindo fardas negras e armados de cacetetes articulados. Esse trecho aqui, inclusive, me lembra muito, pela estrutura do, do edifício do Ministério do Amor, me lembra muito dos famigerados porões da ditadura militar no Brasil. É, locais realmente impossíveis de se escapar, túneis fechados, porões, de fato, sem nenhuma saída, sem nenhuma luz do dia para entrar. E as pessoas eram submetidas a interrogatórios, a torturas bastante violentos para traírem a si mesmas, mesmo que não fossem culpadas. Aliás, não vou dizer mesmo que não fossem culpadas, porque não há culpa em desejar a liberdade, em desejar a verdade, em lutar pela dignidade, em lutar pela democracia. Não há culpa, não há crime nenhum nisso. Mas esse edifício do Ministério do Amor me recorda bastante. Mas tem uma outra coisa também que, que eu acho que merece uma atenção aqui. Esse termo que aparece dentro da obra, que é a nova fala, muito se fala né, dessa nova fala, vai depender da tradução, né, nova língua, nova língua, nova fala. Dependendo da tradução, essa palavra, esse termo aparece assim. Que, na verdade, é um novo idioma que está sendo construído a partir desses anseios do partido. É, o partido tem o desejo de controlar a vida de todas as pessoas e todos os acontecimentos na vida de todas as pessoas. Ora, para se chegar a esse nível de controle, é preciso con chegar ao ponto de conseguir, ou pelo menos quase conseguir, controlar o pensamento das pessoas e para controlar o pensamento é preciso controlar o modo como as pessoas se expressam afinal de contas nós seres humanos somos seres de linguagem tudo que nós fazemos está pautado pela linguagem o que nós somos como nos colocamos no mundo como nos construímos tudo passa pela linguagem. Então, mexer com a língua, censurar palavras, é, corromper significados, excluir palavras do dicionário, transformar a comunicação em cada vez mais monossilábica e lacônica é uma forma de manipular as subjetividades e, inclusive, afastar as pessoas umas das outras. Mas, especificamente, eu estava refletindo à medida que eu estava colhendo né, algumas, algumas falas de pessoas que vieram interagir comigo sobre essa obra a partir da primeira parte do vídeo, fazendo algumas reflexões, algumas elucubrações acerca de como essa obra parece se encaixar tão bem no tempo em que nós estamos vivendo, né? Fui ver alguns vídeos de outros canais, é, inclusive um vídeo sobre 1984, é, que me chamou muita atenção, porque na verdade, nesse canal é, os responsáveis não falam especificamente do livro, mas eles partem do livro para falar das estruturas, das bases do fascismo, é, e sobretudo do fascismo no Brasil, que desde 2013 está em franca ascensão. Ficou mais acentuado em 2016, depois do golpe, aí acentuou um pouco mais depois das eleições em 2018 e esse ano de 2022 é inevitável. A, pessoa, a única pessoa capaz de negar que o fascismo está em franca ascensão na nossa sociedade é uma pessoa que se identifica com os valores do fascismo. Infelizmente. Essa é a verdade, né? E se em alguma medida isso está te incomodando agora, está mexendo com você, talvez seja o caso até de você rever a sua postura, rever os seus valores, as suas crenças. Será mesmo que você acredita que combater fake news, que combater desinformação é censura? Será que xingar, que, que dirigir palavras agressivas, ofensivas e violentas a figuras do Supremo é o caminho democrático? É o caminho social e político adequado para resolver possíveis contradições e dissidências? Atirar na polícia federal é postura de quem defende a paz? Convenhamos, a gente precisa refletir profundamente sobre acontecimentos que são óbvios Não são acontecimentos velados. São acontecimentos óbvios. E em alguma medida, eu percebo que todos eles, em nossa realidade, ressoam nesse livro que eu, que eu, que eu estive a reler recentemente para poder falar. E é nesse sentido que vai depender, inclusive, do com, de como vocês vão interagir comigo a partir dessas, dessa parte 2. Então deixem nos comentários o que, que vocês estão pensando, né de que maneira vocês estão se apropriando dessa obra para pensar esse tempo que nós estamos vivendo. É, politicamente falando, como você tem pensado, Refletido, meditado sobre esses acontecimentos, como você tem elaborado reflexões para passar por esse momento tão difícil que parece que a gente, qualquer momento, vai ficar preso ou não, vai virar o dia seguinte, porque tem sido um cenário realmente muito, muito de mau agouro, né? Muito incômodo. É, mas vai depender de vocês. Né, da, da possibilidade aí de fazer até uma parte 3, porque tem alguns pontos que eu não tô, não tô colocando, não tô comentando aqui, que é o relacionamento do Winston com a Julia, né, que é a moça que, é a princípio, ele sente a sensação de que ela tá perseguindo, que ela é, é violenta e é agressiva, mas depois ele tem um envolvimento com ela, ou então do próprio Winston com o O'Brien, que é outra figura muito controversa, outra figura muito contraditória, né, o, qual é o clima que a gente tem em 1984? Qual que é a sensação que a gente tem e que de certo modo nesses últimos dias a gente tem vivido de maneira parecida é a sensação de que não se pode confiar em ninguém qualquer pessoa pode entregar a sua cabeça a qualquer momento qualquer pessoa pode te entregar vizinho gente da família colega de trabalho então há essa sensação né se a gente não tivesse uma bolha em alguma medida uma bolha social para nos proteger a sensação era de total desolação e de solidão de total isolamento porque a gente tá mesmo nesse cenário assim de que a qualquer momento algo muito pior do que já tudo que aconteceu parece que pode acontecer mas enfim é, nessa parte 2 eu quero enfatizar justamente o que foi que me moveu o que foi que me mobilizou para fazer vídeos sobre 1984 em outubro de 2022 no Brasil que é o ataque ou que são os ataques perpetrados contra a verdade contra a memória contra a história tem até uma frase interessante no livro que diz o seguinte tudo que poderia lançar alguma luz sobre o passado fora sistematicamente alterado. Então existe dentro da obra realmente toda uma, um, todo uma, um esforço, todo um empenho em manipular a verdade, em alienar as pessoas, em corromper os fatos, em criar teorias da conspiração completamente ilógicas, é, impensáveis, para manipular e conduzir as pessoas, né, para suplantar e apagar a verdade de fato e para corroborar as minhas reflexões, né, que é o que me, tem me chamado muita atenção e que é o, o, realmente o sinal de alerta, né, a luzinha de alerta que fica piscando na minha cabeça. Eu não sou socióloga, eu não sou cientista política, eu não sou professora de história, né, embora eu, eu possa até ter alguns trejeitos no sentido mesmo de fazer essas reflexões a partir de uma perspectiva sociológica mesmo, há muito o que se pensar e se refletir sobre o momento em que nós estamos vivendo e em que me medida, ataques contra a verdade podem gerar como consequência ataques a outros valores fundamentais que foram duramente conquistados ao longo dos séculos, né? Do, uh, a partir da, do Renascimento, depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, né? Se a verdade cai por terra, a liberdade também tá ameaçada, a igualdade também está ameaçada, a fraternidade está ameaçada e a dignidade e a cidadania também estarão ameaçadas. Então, pensando nisso, é que eu queria chamar a atenção para esses trechos em que a obra mostra muito bem como é arquitetada toda essa estrutura, toda essa estratégia de, de apagamento, de destruição da verdade de manipulação da mente do pensamento, até das vontades das pessoas. O inimigo do momento sempre representava o mal absoluto com o um resultado óbvio de que todo e qualquer acordo passado ou futuro com ele era impossível. Né? Então, isso aqui complementa aquilo que eu estava falando no, na primeira parte, sobre diariamente os inimigos da Oceânia mudarem. Um dia ela tá mal com a Eurásia, no dia seguinte já tá lá boa com a Eurásia. E o mesmo acontece com a Lestásia. Se o partido era capaz de meter a mão no passado e afirmar que esta ou aquela ocorrência jamais acontecera, sem dúvida isso era mais aterrorizante do que a mera tortura ou a morte. Porque afinal de contas era a tortura e a morte lentas. E ia terminar nisso, culminar nisso, culminar na morte. Tanto é que eu falei também lá na primeira parte que o que acontece com o Winston é muito pior do que a morte. A morte seria um alívio para ele. Você já terminou de ler? E aí, o que, que você acha disso? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, minha gente... É sobre isso aqui. Sua mente deslizou para o labiríntico mundo do duplo pensamento. Saber e não saber. Estar consciente de mostrar-se 100% confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente. Defender ao mesmo tempo duas opiniões que se anulam uma à outra, sabendo que são contraditórias e acreditando nas duas. Recorrer à lógica para questionar a lógica. Repudiar a moralidade dizendo-se um moralista. Acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia esquecer tudo o que fosse preciso esquecer, depois reinstalar o esquecido na memória no momento em que ele se mostrasse necessário, depois esquecer tudo de novo sem o menor problema. E, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si. Sinceramente... Lendo esse trecho, eu fico pensando em que medida o George Orwell foi visionário. Ele sequer pisou os pés no Brasil, até onde eu sei, e parece ter sondado tão bem o futuro do Brasil. Qualquer semelhança com o momento em que nós estamos vivendo, para mim, não é mera coincidência. E mais outro trecho, para finalizar, porque hoje eu quero deixar esses trechos ressoando, ecoando na mente dos não leitores e dos leitores de 1984, a fim de refletir mesmo sobre como essas, essas mentiras construídas estão a serviço de um projeto de, de destruição e de morte, de censura, de proibições. Se a gente para para pensar, chega a ser irônico, né? De ver que vozes antidemocráticas com as suas posturas antidemocráticas, quando são legalmente, juridicamente questionadas e cobradas, se dizem vítimas de um discurso antidemocrático. Então, olha que coisa mais perigosa o que nós estamos vendo e o que tem acontecido. Toda a literatura do passado terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron existiram somente em suas versões em Nova Fala, em que, além de transformados em algo diferente, estarão transformados em algo contraditório ao que eram com que eram antes. A literatura do partido será outra, os slogans serão outros. Como podemos ter um slogan como liberdade é escravidão quando o conceito de liberdade foi abolido? Todo o clima de pensamento será diferente. Na realidade, não haverá pensamento tal como entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não ter necessidade de pensar. Ortodoxia é inconsciência. É, na obra a gente percebe muito claramente todo esse intento dessas figuras de poder em pensar pelos seus cidadãos, em pensar pelos sujeitos, pelos indivíduos, em impedi-los de pensar. E é nesse sentido que, na, na, na perspectiva de vozes intolerantes, de existências intolerantes, fascistas, portanto, a arte é uma grande inimiga. Vocês podem observar, se odeia a arte, algum perigo, algo errado tem por trás. Porque a arte ainda, mas além de ser um grande registro, um grande documento, de importantes acontecimentos, de importantes passos e caminhos da humanidade, a arte também é uma possibilidade de expansão do pensamento humano da imaginação, porque a matéria-prima da arte é a imaginação, é a fantasia, é a capacidade de fantasiar, de inventar, de criar, de conceber algo que não exista materialmente, que não esteja necessariamente é, localizável na nossa realidade concreta, pode tornar real. Mas não tem obrigação necessariamente, compromisso necessário com a realidade concreta, com o que é factual, com o que é referencial. E é nesse sentido que a arte tem um poder, ela oferece a possibilidade para os indivíduos de ampliar e de expandir suas reflexões, seus pensamentos, sua consciência e, portanto, o seu olhar analítico e crítico sobre a própria realidade em que está inserido. Então, gente, se é inimigo de arte de artistas, se se levanta contra arte e artistas, há um sinal de perigo por aí. Eu deixo agora essas reflexões com vocês. É, aproveita esse final para pedir a vocês continuem apoiando a Didoceia se você ainda não apoia, você pode apoiar com qualquer valor, qualquer valor que caiba no seu orçamento, eu vou deixar o link aqui nas descrições, para que você possa fazer parte dessa comunidade, dessa rede de apoio, porque sinceramente nós estamos vendo num momento em que só as redes de apoio para dar conta de fazer o indivíduo levantar da cama em alguns dias, também vou deixar aqui o link para o curso da, sobre as obras do vestibular da FUVEST desse ano, desse 2022 para 2023, né? até para acrescentar, alargar o nosso campo de reflexão, porque ali são obras de língua portuguesa e são obras que falam de Brasil, Portugal, países africanos de língua portuguesa, que estabeleceram relações coloniais e essas relações coloniais, elas deixaram um legado para que essas vozes da intolerância, da opressão e da violência continuem existindo, resistindo ao longo dos séculos. eu Agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui. E me diga o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas reflexões? Você gostaria de ver uma parte 3 de 1984, na qual a gente pudesse aprofundar um pouco mais em Winston, em Julia e em O'Brien? Me diga, estou aguardando. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, até a próxima.